Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Pela graça maravilhosa do nosso Deus é que estamos começando mais uma edição do programa Desfrute Deus com Alegria. Com muito prazer na nossa alma. Que presente extraordinário, que coisa boa. Que momento especial, gente. Olha só. Gratidão àqueles que já estão ligadinhos aqui no programa Desfrute Deus agora mesmo. E nós teremos muitas coisas boas aqui no programa de hoje. Vocês sabem, nós estamos aí na iminência de uma viagem missionária, uma viagem internacional. Mas em meio a toda a preparação, em meio a tudo que nós estamos trabalhando aí, já que vamos também ter responsabilidades por lá em termos de ministrarmos e tal, né? Enfim, em meio a tudo isso que a gente está trabalhando aqui, vamos parar tudo e vamos estar com você ao vivo aqui no programa Desfrute Deus. Que oportunidade maravilhosa. Obrigado de coração a Fabrícia Santos, que já está aqui. A Dorley Swicker, que já está aqui também. A Leila Alvarenga, que está aqui, direto lá de Esmeralda, de Arraial do Cabo. É Arraial do Cabo. O nome dela é a Leila Esmeralda. Ela é de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Né, Leila? Deus te abençoe muito, Leila, aí no Rio de Janeiro me ouvindo, a Vani Belém aqui comigo também, eu gostaria já de dar boas-vindas a todos vocês, dizer o quanto são importantes para nós, né, neste trabalho que a gente faz, como é maravilhoso estarmos juntos. Quero já agradecer aqueles que estão no H11 Play, porque essa é a nossa casa oficial, o H11 Play, tá? A Márcia Silva já está no H11 Play, dando bom dia por aqui, a Fabiana também já está nos ajudando aqui no H11 Play, que maravilha, e ela diz aqui, ó, Deus te abençoe, que alguém, que alegria estar nesse ambiente de fé, gente, isso é maravilhoso, que bom, Fabiana, que você menciona esta frase, esse ambiente de fé que nós vamos cumprindo juntos aqui, né, vamos formando juntos, porque precisamos cumprir esta tarefa de formarmos esse ambiente de fé que cura, que restaura, Né, José Ailton, o Luciano, em Joinville, dizendo o H11 está demais. Um testemunho de fé tremendo. Eu não perco nada, diz o Luciano. Olha, é, é isso aí, gente. O H11 está demais. Dentro da série Guerra Espiritual, nós estamos apresentando a história de Helena. Uma história vibrante, incrível, sabe? Essa história... Atenção, vá se preparando aí. Ela vai ficar cada vez mais emocionante, sabe? É um, um exemplo de guerra, um exemplo de batalha mesmo. Não podemos desmorecer, não podemos deixar passar oportunidade. Hades, é isso que a gente via ali né, na vida de Helena. Então, que bom vocês estarem aqui junto comigo, acompanhando o programa Desfrute Deus, acompanhando o Baga 11, e assim vamos caminhando. 
Olha só, ontem vocês perceberam o pessoal do Facebook aqui, tem bastante gente no Facebook já, né? Lá de Taubaté tem a Silvana, tudo bem, Silvana Monteiro? O Erasmo está me ouvindo em algum lugar do Brasil? Claro, em Cascavel, no estado do Paraná, né, Erasmo? Olha, gente, vocês que estão no Facebook, ontem vocês perceberam que o Facebook travou, ele parou a transmissão, bloqueou a transmissão... E eu fiquei um pouco sentido, né? Sabe, a gente fica sentidinho, não fica não? Fica. Fiquei um pouco sentido porque pouquíssima gente que estava no Facebook foi para o H11 Play. Isso mostra que eu preciso falar mais. Isso mostra que tem alguma coisa acontecendo. É, tem alguma coisa acontecendo. Não sei o que é, mas tem alguma coisa Eu não sei porquê, vocês que estão no Facebook, né, que vocês gostam de estar no Facebook e tal, aí quando o Facebook ele bloqueia a transmissão, ele bloqueia a transmissão, porque tem situações de frases que a gente fala, palavras né, que levam o Facebook a bloquear a transmissão, alguma música que ele bloqueia, vocês devem ir lá para o H11 Play, gente. É só vocês irem lá no H11Play para interagir ao vivo. O Nelson disse que depois escuta no Spotify. Pois é, Nelson, só que daí você não pode participar, não pode interagir, e a sua interação é importante. Por isso eu estou ao vivo, né? Por isso estou ao vivo. Você é um rapaz de rádio e sabe o que estou falando. A interação é muito importante. Então, eu prefiro que vocês, ao, ao invés de ouvirem lá no Spotify, né, possam ouvir ao vivo, acompanhar a gente ao vivo, já que nós paramos para estar ao vivo aqui, né? Que você vá lá no H11 Play para acompanhar. É muito fácil, né, Márcia? Márcia Amaral. Gosto muito das histórias que são contadas na programação. Que bom! O Isidoro, acaba de chegar o Isidoro agora. Já tem bastante gente aqui no Facebook. Cadê vocês no Facebook? Estão me ouvindo? Ou está sem áudio? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão? Estão, né? Essa perguntinha eu só faço assim para brincar. Mas tem áudio, está todo mundo me ouvindo, está todo mundo ligadinho. E eu estou dando esse recado aqui, que é muito importante. Vou repetir. Ontem, por exemplo, né, o Facebook ele bloqueou a transmissão bloqueou a transmissão. Aí acontece o seguinte, muita gente que estava me ouvindo no Facebook, eles olham, ah, travou tudo, parou tudo. E não vão no H11 Play. Eu quero que você vá lá. O H11 Play é a nossa casa. Está aqui o endereço que coloquei, acabo de, acabo de colocar aqui, ó, H11 Play. Não é? Você precisa salvar esse endereço Porque lá o programa está ao vivo e lá, gente, salvo uma questão técnica, né? Mas não há bloqueios, porque é nossa própria plataforma. A gente está pagando para isso, né? Nós estamos pagando exatamente para isso. Então, é muito importante você estar junto comigo, né? Acompanhando o programa no H11 Play. Exatamente para isso. Então, é... ó, está ao vivo, né? Está ao vivo ali. Nosso programa está ao vivo. Então, o que acontece? Você fica acompanhando o programa, celebramos juntos. É uma bênção maravilhosa estarmos juntos servindo ao Senhor, né? Aliás, não tem nada melhor do que isso, né? Não tem nada melhor do que a gente amar a Deus, servir a Deus, servir ao Senhor. Isso é glorioso demais. Então tá bom, já verificamos, está ao vivo, está tudo certinho. Convido você que está no Facebook a salvar o endereço que eu acabei de colocar ali, ó, porque é um endereço muito importante, tá gente? 
É um endereço importantíssimo este. Quando o Facebook é, bloqueia a transmissão, você vai lá, tá bom, Francisca? Tá bom, Maria Léa Rodrigues? Agora mesmo estou conversando aqui com o pessoal que está desenvolvendo o aplicativo do H11 Play, né? É um aplicativo que nós estamos é, pagando muito caro, porque eu quero que vocês tenham o um melhor. Acabei de mandar um recado lá para o pessoal, ó. É, é um recadinho lá para eles, ó. Sobre notificações, por quê? Porque vai ter notificações, enfim, isto é muito importante e eu preciso que isso aconteça. Né? Então, estamos trabalhando, formando um aplicativo para você baixar depois no seu celular, receber notificações, ser avisado que o programa está começando no H11 Play. Por isso, eu preciso muito mesmo que vocês valorizem o H11play.net. H11play.net. Esse aplicativo... É, não vou falar o valor aqui, mas é um, um, um valor é, muito significativo para o nosso ministério, é, mas nós é, estamos conseguindo fazer isto porque queremos o um melhor. Eu não quero uma, algo que fale, que não funcione, né? tem que funcionar. Graças a Deus a nossa plataforma está funcionando muito bem, a gente está no ar, É, dá para vir aí, o H11 tem uma resposta muito boa, né? Né, José Ailton, que me ouve aí desde as ondas curtas, né? Que bom, graças a Deus. A Isabel Cristina diz aqui, o H11 foi lindo ontem, hoje, um abraço. Que bom, Isabel, vá guardando aí para você vir. Nós vamos chorar juntos ainda nesse H11 aí com essa história de Helena dentro da série Guerra Espiritual. Viu, gente? Vai ser muito bom. A Márcia já está no H11, lá de Londrina, né? Então é muito interessante isso, gente. Eu peço a vocês que levem a sério o que estou falando, tá, Tony? Viu o Sidney, tá? Sidney Sadoc aí de Maracajá, né? Que está me ouvindo em Maracajá, o Sidney. É, vocês que gostam do Facebook, né? Estão sempre por aqui no Facebook, vendo vídeos no Facebook e tal... Nós temos quase 100 mil pessoas na nossa página no Facebook, né? Já está chegando perto de 100 mil pessoas. Só que é o seguinte, ó. Eles, essas plataformas aqui, que Facebook, YouTube, YouTube e tal, eles bloqueiam quando querem e é difícil demais, né? Ontem mesmo o meu amigo aí, o Dave Leonardo, passou o dia todo numa batalha grandíssima com relação ao canal dele, né? Vocês sabem que o Dave Leonardo é aqui de Joinville, É, trabalhou aqui na nossa rádio, aqui na 107, no outro lado aqui da parede, né? Conhecem o David Leonardo? Conhece, né? Todo mundo conhece no Brasil. Então, milhões de, de, de inscritos no seu canal e ontem ficou sem canal, né? Ficou sem canal no YouTube o dia todo. Estão tentando recuperar, talvez já conseguiram agora, não sei como está ontem mesmo, falei com ele... E a gente está orando para que tudo fique muito bem com o Dave Leonardo, que o canal dele possa voltar normalmente, né? Porque simplesmente, gente, ele ficou sem canal ontem. Sete milhões de inscritos no YouTube e de repente fica sem, sem canal. Até sugerir para ele né, que crie uma plataforma, isso vai ser muito importante para o Dave Leonardo, que tem esse ministério grande aí no Brasil e a gente fica feliz porque... É, eu lembro o dia em que ele entrou no estúdio e eu passei para ele um esboço de como fazer o programa Fórmula 316, né? É, 
Então Deus levantou o David Leonardo. Só estou contando isso para vocês verem como são essas redes. Não dá para a gente dizer, ah, eu sou um pastor do YouTube. Eu sou um pastor do Facebook. Não, eles vão bloquear a hora que quiserem, vão tirar tudo a hora que desejarem. Não, é? não dá para falar muita coisa, senão eles já bloqueiam. Não dá, né? música, não dá. É isso mesmo. Então, gente, por isso que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? O José Jorge Carneiro, viu? Auricélia também. Por isso estou falando com vocês. Né? É muito importante esse detalhezinho. Quando o Facebook trava tudo, bloqueia a transmissão, porque eles acham que precisam bloquear, né? Porque está falando de fé, está falando de cura, está orando, ministrando salvação. Tem frases lá que eles não permitem falar, não. E bloqueiam mesmo. Músicas que não querem, bloqueiam também. Então você vai para o h11play.net. Não fique sem ouvir o programa. É só você aproveitar isto que Deus está nos dando juntos para a gente poder fazer o trabalho. Por isso eu digo, o H11 Play é a nossa casa. Né? O H11 Play é a nossa casa, viu, Mauricélia? Então anote, está ali em cima. Acabei de colocar mais uma vez o endereço. h11play.net, tá bom? h11play.net, ok? Oswaldir? É isso aí, meu irmão. Só não escreva muito aí, porque senão o Facebook já vai me cancelar aí, tá, Oswaldir? Não pode botar muita opinião assim, porque ele bloqueia, tá? Então não pode. Tem que ser bem calminho no Facebook, YouTube, nos comentários. Tem que ser bem calminho, né? É, é isso aí. Muito obrigado, Luísa Brovedan, que está comigo acompanhando. Dou glória a Deus por essa história. Ah, que bom! A história lá no H11. E a querida Luciene, tudo bem, Luciene Elias, que bom falar com você, Luciene, que bênção, obrigado por estar me ouvindo lá em Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, olha que maravilha, a Elizabeth Leite já entrou aqui, que ótimo, é isso, vamos juntos escrevendo uma história maravilhosa, é uma história de fé, uma história de transformação, é uma história poderosa de Deus para a nossa vida, então o que eu digo a você é o seguinte, nós estamos caminhando juntos e nos elevando cada vez mais em fé estamos na caminhada estamos na jornada estamos servindo ao Senhor com alegria, com prazer Vamos juntos! Olha, quando você que está no H11, por exemplo, né, se parar a transmissão, porque isso acontece nos melhores canais, rádios, seja o que for, né? Às vezes a gente vê até na TV aí, CNN, qualquer outro canal, o apresentador fica travado lá, no, lá no, né, na tela. Acontece, são questões técnicas. Aí você clica naquele retângulo vermelhinho ali que está escrito ao vivo, né? Clique ali, faça um refresh, né? E já vai ficar tudo bem. Então é só você fazer isso, tá bom, gente? São as dicas que a gente dá aqui para podermos seguir avante. Desfrutando Deus, fazendo o trabalho Graças ao Senhor
Muito bem, dou graças a Deus por tudo que ele tem feito, gente, a forma como o Senhor tem trabalhado na nossa vida, né? a forma como o Senhor tem trabalhado na sua vida, os vibrantes testemunhos que a gente tem recebido aqui, graças a Deus, são testemunhos poderosos, poderosos mesmo, testemunhos gloriosos. E a gente vai celebrando, vai servindo ao Senhor juntos. Vamos declarando cada vez mais nossa, a nossa paixão pelo Senhor, né? A nossa paixão pelo nosso Deus maravilhoso. Eu quero hoje convidar a Cristina e Declário para vir aqui e cantar para a gente. Pode ser? Vamos lá? Tu palavra és. A Cristina e Declário. Música em espanhol hoje. Dá pra gente entender e tem muitos queridos que falam espanhol por aí, né? E que estão nos ouvindo. Então tá bom. Cristine Declário. Tu palavra. Que cada página em meu coração la llenes tu. Que tus palavras e revelação hoje traigan luz. Se a voz do Me aferro a tu voz Tu palavra es una luz a mis pies Tu palabra es la verdad que hace libre Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana Que silencie as mentiras que han de separar Com a espada viva que penetra a fundo al interior
maravilha, gente. Que maravilha. Gosto muito de ouvir a Cristine Declário e eu creio que você também, né? É em espanhol, mas a gente pode entender muito bem. E nós temos essa facilidade, né? Nós aqui do Brasil, a gente consegue entender com bastante facilidade o espanhol. Já é o contrário dos nossos queridos que falam espanhol, né? Como trabalhei muitos anos entre queridos que falavam o espanhol, vocês sabem disso, nós trabalhamos em uma emissora, a Voz Cristiana e a Christian Vision, a Voz Cristã, uma rádio que transmitia em vários idiomas, e entre eles o espanhol, então convivíamos com muitos que falam espanhol e eles têm menos facilidade em entender a nós, que falamos português, não é? Mas nós... É, que falamos português, temos esta facilidade de entendermos o espanhol. Então é maravilhoso a gente ouvir que cada página no meu coração se encha de ti, que as tuas palavras, a tua revelação possam me trazer luz. Tua palavra é uma luz para os meus pés, a tua palavra é a verdade que me faz livre. És a promessa de hoje que se renova, és a esperança para amanhã. Na vida ou na morte, na alegria ou na alma quebrantada, a tua palavra é, a tua palavra é, tudo que eu preciso, está aí ó, luz, a mis pies, tu palavra é la verdade que hace libre, é la promessa de hoje que renueva a esperança em mañana, em vida ou em muerte. En gozo y quebranto del alma. Tu palabra es. Graças a Deus. Muito obrigado, Oswaldo de Oliveira Melo está ouvindo no Paraguai. Olha aí, ó. falei para vocês, temos uma audiência na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, Alô Santa Cruz de la Sierra, que nos ouvem também por aí, né? Alô Leila Esmeralda, Arraial do Cabo está no H11. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, programação, bênção pura, Leila, falando comigo aqui, direto no H11 Play. Olha que bom vocês que estão no H11 Play. Vamos fazer uma coisa, dá tempo ainda, quero que vocês abram uma Bíblia Sagrada. Isso, você que está por aí em casa, né? dá para ler a Bíblia, leia, leia a Bíblia. Você que tem condições de ler a palavra, a palavra que a Cristina declara está cantando. Salmo 119, tem dois versos incríveis aqui, ó, que é o verso 151 e 152 do Salmo 119. Você já leu? Já deve ter lido, né? O que tem de gente que já leu a Bíblia três, quatro, cinco vezes inteirinha, mas às vezes a gente não para para meditar em algo, né? Hoje eu queria muito que você lesse o Salmo 119, versos 151 e 152. Eu quero ouvir a sua voz hoje, aqui no programa. Vamos combinar assim? Deixa eu ouvir a sua voz aqui no programa de hoje. Mande um WhatsApp com o um áudio. Você grava aí, ó. Isto, Salmos 119, versos 151 e 152. 
Que coisa maravilhosa esses dois versos do Salmo 119 que você vai ler com alegria. E através desta leitura nós vamos semeando esta comunhão tão preciosa com Deus, porque é uma comunhão que a gente vai tendo com o Senhor, né? É uma comunhão maravilhosa. Vamos buscando um avivamento juntos. Vamos sentindo a presença de Deus, coração avivado com a presença do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por todos aqueles que estão acompanhando o programa agora mesmo. Que coisa linda isso, podermos estar juntos, né? Servindo ao Senhor com muita alegria. Ah, isso é bom demais. Vamos fazer o seguinte, eu quero agradecer aqui aqueles que nos ajudam, né? Muito obrigado a Rema, a Livraria Evangélica Rema, que está bem no centro da cidade de Joinville. Você que está na região de Joinville, eu convido você a visitar a Rema. Isso está no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro 623. É uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil. É... Exatamente, instalações maravilhosas 15 de novembro 623 A Rema também está na internet livrariarema.com.br Esse é o site ó livrariarema.com.br para você adquirir lá coisas incríveis que irão abençoar a sua vida né palavras de sabedoria através de devocionais é, a Bíblia de estudo enfim, adquira Muito obrigado também a Giasse Supermercados lojas espalhadas em várias cidades de Santa Catarina Uma está na Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha, Itajaí. Esse aqui é Itajaí. Né? Oswaldo Reis, 839, Fazendinha, Itajaí. E lá está o Odair Bortolus, que hoje mesmo já nos falamos, né, Odair? Um abração para você, Odair. Aí em Itajaí, isso mesmo. Um forte abraço. Vocês que estão me ouvindo através da 106,7 FM, deem preferência aí ó, ao Giasse, né, que nos ajuda aqui, sabe? É o Giasse, uma loja linda em Itajaí, na Fazendinha, aí na Oswaldo Reis, saída para Balneário Camboriú, Oswaldo Reis 839. Tem Giasse Supermercados em Joinville, que são as duas lojas que eu estava falando, né? Uma está na João Colinha América, a outra loja está no Bucarém Inácio Bastos, tem lojas de aço em Jaraguá do Sul, lá na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, bem no centro da cidade de Jaraguá do Sul. Um abraço, querido Maicon Figueiró, que é o gerente em Jaraguá do Sul. Lembrando que todo dia é dia de oferta em Giasse Supermercados, isso mesmo, sempre na terça-feira, atenção, hein? É o dia da padaria. Em todas as lojas Giasse tem a promoção na padaria do Giasse. Aquelas delícias, né? Os bolos, os pães... Ah, aqueles salgadinhos deliciosos, enfim, ó, promoção da padaria do Giasse sempre na terça-feira. Todas as lojas, quarta-feira é o dia da carne, né? No açougue do Giasse tem as promoções na carne de qualidade, de excelência. Giasse tem frigorífico próprio, então visite um Giasse aí e aproveite na quarta-feira a promoção na carne do Giasse. Atenção, ó, sempre pequenos preços e grandes amigos. É isso aí, Giasse Supermercados para você entrar lá, fazer a compra do dia da semana do mês. Sempre pequenos preços e grandes amigos Obrigado, Giasse Supermercados Por estar junto conosco Nos ajudando nesta caminhada E muito obrigado também a Grãos e Aromas Grãosearomas.com.br É o site Grãos e Aromas Produtos especiais para você Produtos naturais Alternativos, de qualidade né? Cada peça 
fabricada pela Grãos e Aromas, são feitas com ervas e especiarias 100% naturais, tecidos confortáveis, antialérgicos. Então é o seguinte, ó, você precisa adquirir a compressa térmica de sementes cervical plus. O que é isso, hein? Bom, você vai usar na região cervical, nos ombros, na nuca... Mais conforto, relaxamento para músculos que estão tensos, muitas vezes doloridos, não é verdade? O calor das especiarias, quando são aquecidos, ajuda a melhorar a circulação, proporciona alívio, conforto, bem-estar, tá? Tem a compressa térmica sementes lombar. Essa compressa é para a região das costas, lombar, pode ser usada em outras regiões do corpo também, traz alívio e conforto. Tem a pantufa térmica de sementes e tem outras coisas muito interessantes. Você precisa entrar no site para dar uma olhadinha lá e adquirir é grãosearomas.com.br, grãosearomas.com.br. Você pode inclusive ter um desconto se colocar o código Edson Bruno na hora de comprar no site grãosearomas.com.br aromas.com.br, tá? Logistas podem revender os produtos, é? Mande um WhatsApp, ó, 1631142707. Repete, Edson Bruno, claro, 1631142707. Este é o um WhatsApp lá da Grãos e Aromas. Outra vez, ó, 1631142707. Trinta e um, quatorze, vinte e sete, zero sete. O site grãosearomas.com.br. Muito obrigado a Grãos e Aromas por estar com a gente, nos ajudando aqui, né, nesta jornada, uma jornada missionária. Estamos trabalhando juntos, estamos confiando no Senhor, acreditando que Ele tem muito mais para cada um de nós. Então o trabalho é muito sério. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o desafio que nós eh, vamos ter na próxima semana. Falei ontem. Já nós estamos numa semana de preparativos para uma viagem internacional. Nós vamos participar do One Billion Soul. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ainda. Lembram da janela 1040? Então, é exatamente dentro desse projeto, né? Nós fazemos parte desse projeto. A janela 1040, a janela 414, o Transform World e agora One Billion Soul. Um bilhão, gente. Um bilhão de almas. Nos próximos 10 anos, um bilhão de almas nos próximos 10 anos. Então, o compromisso é muito sério, viu, Rony? O Rony está lá em Planaltina de Goiás, ao lado da capital. Muito bem, Rony. Que bom ter você aqui comigo. Então, saibam que este grande projeto, esta visão One Billion Soul, é... Vai ter muitos trabalhos, muitos desafios. Nós vamos estudar muitas coisas que precisam mudança. Aliás, eu vou ter oportunidade de me encontrar é, agora, na semana que vem, com queridos lá que fazem um trabalho. Lembram da mini Bíblia, Coreia do Norte e tal? Então, vamos estar juntos também. É um trabalho muito intenso e vamos estar É, levando colaboração para que a gente possa continuar fazendo esta obra, né? mais uma vez levando colaboração, como sempre estamos fazendo. Então o trabalho não para, é isso que a gente faz, é trabalhar e ajudar a mudar as coisas. Orem, eu disse para vocês que eu, nesta semana, nem iria fazer o programa ao vivo, porque a corrida está muito grande, mas... Aqui nós estamos hoje, graças a Deus, mais uma vez com você ao vivo, né? 
para a gente estar na, na oração, nesse propósito, juntos, buscando ao Senhor, né, Kézia? Kézia Borba, a Elisete Pinheiro, que está no YouTube. Convido vocês do YouTube também a conhecerem o h11play.net, tá? A gente não sabe até quando vamos transmitir aqui nesse canal alternativo no YouTube, né? Porque esse aí não é o nosso canal oficial, a gente tra transmite de forma alternativa para evitar um problema, porque hoje está uma coisa demais. Estamos sofrendo todos né, que fazem o trabalho através dessas redes. Não dá mais para a gente confiar nestas redes, não dá mais. Situação bem difícil. É, eu tenho falado, falei, já falei, faz tempo estou falando aqui. Muitos estão enfrentando dificuldades. Peço orações mais uma vez para o meu amigo David Leonardo, que está enfrentando aí ontem, o dia todo, uma situação bem difícil com relação ao seu canal, né? seu canal no YouTube com 7 milhões de seguidores, e simplesmente desapareceu o canal ontem, então estão na batalha, estão na luta, não sei como está nesse momento agora de manhã, mas foi um dia de luta mesmo para ele, né? é um dia de batalha, então não é confiável, por isso criamos a nossa plataforma própria, h11play.net h11play.net salve no seu celular nosso aplicativo já está quase pronto, né? a gente está trabalhando aí, né Vani? Deus te abençoe Vani, é isso? a Miriam Bileski, glória a Deus por pessoas como o Senhor que entregam uma mensagem de Jesus Cristo e alcançam muitas almas para o reino de Deus que bom Miriam, estamos fazendo juntos o trabalho, né? estamos trabalhando muito juntos, isso é muito bom Né, Márcia? Querida Márcia Yamamoto, Deus é fiel, ela diz aqui, né? Glória a Deus, fiel ele é. Viagem missionária, é isso mesmo. Então tá, vamos nos preparando para fazer cada vez mais, sentirmos a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Muito bem. Será que alguém está lendo a palavra? Eu sugeri aqui versos tremendos para a gente. Vamos ver. Vamos lá, vamos liberar aqui. É tão bom ouvir você, não é? Que participa, que lê a palavra. Sempre uma alegria. A sua voz aqui no programa é uma alegria realmente. Muito grande. Alô, Edson Bruno. Alô, H11Play. Rony Vila, aquele Planaltina do Goiás. Ligado em você. Que bom, Rony. Ligado no Senhor. Muito bem, Rony. Só faltou o versículo. Né, o, o Rony? Rony Vila, é isso? Leia o verso, Rony. Quero te ouvir lendo esse verso poderoso, rapaz. Salmos 119, versos 151 e 152. São dois versos. Tremendos, eu gosto desses dois versos aqui, muito mesmo, tá? Mas que bom saber que estamos chegando lá em Planaltina, né? Onde mais estamos chegando será, hein? Não sei. Porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Amém. Há muito aprendi dos teus testemunhos que tu os estabeleceste para sempre. Muito bem, Osvaldo. Oswaldo de Oliveira Melo, do Paraguai, lá em San Francisco Javier, é isso? Primeira vez né, que ele participa. Nunca ouvi a voz dele aqui, não. Que bom, seja bem-vindo, meu irmão. Que ótimo ter você lendo esta palavra, né? Participando aqui, isso é muito bom. 
Graças a Deus. Obrigado de coração. Vamos ver aqui. Temos mais leitura. A leitura da palavra é sempre muito especial. Que momento lindo este, gente. Vamos lá. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a todos que estão acompanhando Amém. o programa Desfrute Deus né, deste dia. Do graças ao Senhor né, por estar tendo a oportunidade de estar hoje acompanhando o programa Desfrute Deus. Né? Excelente. E a palavra de hoje é em Salmo 119, o verso 151 e o 52 vai nos dizer assim. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundastes para sempre. Amém? Eu falo aqui da cidade de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Que bênção! Muito obrigado, Luciene, Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Que bom estarmos aí, que bom! Que coisa boa estarmos juntos, né? Abrindo a Bíblia, deixando o Senhor falar com a gente... Quem mais vai ler a palavra, hein? Coração aberto aqui para mais alguém. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Salmo 119, 151, 152. Deus abençoe, pastor Edson Bruno. É a Tatiana, lá de Itaipu, né, Tatiana? Deus te abençoe também, muitíssimo. Graças a Deus, que bom a gente ouvir leitura da palavra, sim. Isso mesmo. Que palavra linda é essa, gente. Tu estás perto, ó Senhor. E todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Isso aqui mostra... O nosso Deus de eternidade é a eternidade. Isso aqui mostra o nosso Deus, que tudo fez. Nós somos convidados a enxergar a grandiosidade de Deus através de tudo que está à nossa volta. Eu ouvindo vocês aqui, é, lendo a palavra, comunicando com vocês, eu vejo a grandiosidade de Deus nessa oportunidade que a gente tem hoje de fazer esse trabalho, né? eu vejo. Eu vejo a mão de Deus agindo. Vejo a mão de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós somos convidados a enxergarmos a mão de Deus. Né? Glórias ao Senhor. Que bênção maravilhosa. Glórias a Deus. Muito bem. Quero agradecer a vocês que estão mandando mensagem aqui. Recebi um e-mail através do edsonbruno.com da... Lauriana, tudo bem, Lauriana? Ela diz que me ouve em Presidente Prudente São Paulo. Olha aí, olha lá em Prudente, Presidente Prudente São Paulo. Ela diz, dou graças a Deus por sua vida, pastor Edson Bruno. Seus programas têm animado a minha caminhada. Confesso que nesta jornada da vida estive desanimada, pensando inclusive em terminar tudo. Mas Deus usou para que eu continuasse com esse desejo de viver. Muito obrigado pelas mensagens e orações. Acompanhe o H11 e o Desfrute Deus ao vivo também. 
Deus abençoe grandemente, ela diz, e que sua viagem possa trazer muitas bênçãos. Que bom. Obrigado de coração. Lauriana, Deus te guarde, te abençoe muito. Isso mesmo, orem por nós. Começamos a nossa jornada já é, no sábado, porque segunda-feira já temos um retiro muito especial. Durante muitas horas no dia, com irmãos que vêm de várias partes do mundo, vamos estar juntos, né? celebrando tudo, tudo que o Senhor Deus pode fazer e faz. Graças a Deus. Muito obrigado de todo o coração à AWK Indústria de Máquinas, que é uma bênção, nos ajuda. A AWK, inclusive, está tendo parte nessa nossa jornada missionária. Obrigado, AWK, meu querido Alexandre, Neia. Deus abençoe esta empresa. Ore por esta empresa, AWK, Indústria de Máquinas. Ore para que o Senhor abençoe, né? A fabricação das máquinas. Eles fazem máquinas gigantescas para os portos, né? É, às vezes eu passo por lá, chego lá, ministro a palavra e é uma alegria ver aquelas máquinas enormes, gigantescas, que são montadas nos portos para carregar os navios, descarregar os navios, né? Os funis metálicos para receber fertilizantes, outros produtos a granel, as gruas que descarregam e carregam os navios, né? É, tem também a questão das máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, a serragem da madeira de reflorestamento, tudo isso fabricado pela WK. O site é awk.ind.br, awk.ind.br. WhatsApp da WK é 479-9977-0948. Ok? Este é o WhatsApp da WK. Obrigado também a Diluca Comércio. Uma grande bênção também os queridos da Diluca. Um abraço para Maria, o Marco, o Luca... Deus abençoe vocês aí em família, o trabalho que fazem, né? A Diluca, ela fornece a matéria-prima para a indústria, construção civil, área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. É isso aí. Se você precisa em grande quantidade ou em pequena quantidade, fale com a Diluca Comércio. Você que precisa do quartzo, do caulin, do talco, da calcita, de estearatos carboximetilcelulose, glicerina vegetal, SP kosher, argila, cremor de tártaro, você que precisa do calcário, do carbonato de cálcio precipitado, você que precisa aí de propilenoglicol SP, álcool de cereais, lactose, vitamina C, creatina, fale com a Diluca, entre no site, entre no site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com .br O site é este. O WhatsApp é 011 97952-4806. 11979524806. Este é o um WhatsApp da Diluca, tá bom? 11979524806. No Facebook é de Luca Comércio. Gratidão a de Luca Comércio por nos ajudar no encontro com a palavra, nos ajudar aqui no desfrute de Deus. É um trabalho que a gente vai fazendo, 
né? Juntos e é bom contarmos com queridos assim, sabe? Que entendem, né? Entendem aquilo que a gente está fazendo. Glórias a Deus. Graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Muito bem. Eu vou fazer a tradução de uma música. Temos aqui mais leitura da palavra, será? Vamos ver. Sempre é muito bom. Pode ser o pastor Edson Bruno a todos. Estava tentando ler, mas o patrão não quis me deixar em paz agora de manhã. <risos> mas eu vou ler. Espero que dê tempo para falar aí, né? Vai lá. Salmo 119, 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos, eu soube. Desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Deus abençoe a todos. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Muito obrigado, Isabel. Deus te abençoe muito. Tá bom? Graças a Deus. Ok. Encerramos as leituras hoje, tá? Eu vou fazer a tradução agora. Vamos deixar a luz do Senhor brilhar cada vez mais. Vamos pedir cada vez mais que o reino do Senhor venha sobre nós. É. Vamos nos envolver com o avivamento. Vamos. Vamos buscar um avivamento juntos. Vamos entrar no círculo do avivamento. Você aí sabe dessa história, dessa história do círculo do avivamento? Se não, pesquise no meu canal no YouTube. É do Santo Bruno. Lá tem bem certinho o vídeo sobre essa história do Círculo do Avivamento. Coração aberto por aí. A Rebecca St. James vai falar um pouquinho com você aí, ó. Olá, Brasil. I'm Rebecca St. James. Stay right here with Edson Bruno. Saudades da Rebecca St. James quando a entrevistei. Mas agora eu vou traduzir esta música linda da Rebecca St. James cantando com os dois irmãos. Portanto... Os três, três irmãos, a Rebecca e Forking and Country. Que música é esta, gente? Kingdom Come, é isso mesmo, venha, o teu reino. Tem tudo a ver com nossa busca por um avivamento. Your Kingdom Come. Abençoados são os pobres de espírito. Quem anseia por ti, anseia por ti. Bem-aventurados os que têm o coração quebrantado. Eu preciso de ti. Preciso de ti. As tuas mãos estão curando. Teu coração é esperança. A tua palavra é liberdade para todo mundo. És a redenção. És nossa ajuda. Precisamos de ti aqui. Então, venha ao teu reino. Tua vontade seja feita na terra e no céu. Venha o teu reino, de agora para sempre. Vamos continuar cantando. Vamos começar conosco, com a gente mesmo. Venha o teu reino. Ó oh, amante de nossas almas, tu nos redimes. Vivemos para Ti, vivemos para Ti. O Teu Espírito nos leva ao perdão. Clamamos por Ti, clamamos por Ti. As Tuas mãos estão curando. 
teu coração é esperança. A tua palavra é liberdade para todo mundo. És a redenção. És a nossa ajuda. Precisamos de ti, Jesus. Então, deixe o teu reino vir. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Venha o teu reino. Tua vontade seja feita de agora para sempre. Vamos continuar cantando assim. Vamos começar conosco, com a gente mesmo. Venha o teu reino. Vamos começar com a gente, conosco. Bem aqui, agora, estamos entrando em contato contigo, com os corações humildes. Estamos nos ajoelhando. Não há outro nome, não há outra maneira. Ouça-nos enquanto estamos orando a ti. Bem aqui, agora, estamos entrando em contato com corações humildes. Estamos nos ajoelhando. Não há outro nome, não há outra maneira. Senhor, ouve-nos enquanto estamos orando. Então venha o teu reino. Tua vontade seja feita na terra e no céu. Venha o teu reino. Tua vontade seja feita de agora para sempre. Vamos continuar cantando. Vamos começar com a gente mesmo. Conosco. Venha o teu reino. Vamos começar com a gente. Conosco, venha o teu reino, reaviva-nos, restaure-nos, reconstrua-nos, redime-nos, reabasteça-nos, renomeie-nos, venha o teu reino, venha o teu reino, restaure-nos, reconstrua-nos, redime-nos, reabasteça-nos, renomeie-nos. Rebecca St. James e seus dois irmãos, Luke and Joel, Kingdom Come, venha o teu reino.
hear us as we pray. Que bem, soma extraordinária, minha gente. Que música linda esta. É um retrato fiel aquilo que nós estamos falando, né? Aquilo que a gente está mencionando sempre, esta vontade de termos mais de Deus, mais da presença do Senhor. Que oração esta, né? Que oração maravilhosa, hein, gente? Que venha o teu reino sobre nós Graças a Deus Alô Herbert Soares do Nascimento Alô Rosane Félix Muito obrigado Deus abençoe tremendamente A Lise Viana Obrigado Vera Suzana Acompanhando Em sombrio Estado de Santa Catarina Que excelente ter você aqui junto comigo. É isso, que bom. A Fabiana até colocou o link ali do episódio tratando do círculo do avivamento, né? Aqueles que têm curiosidade sobre o círculo do avivamento. Esta foto aqui é lá no quarto do profeta, né? Aliás, quando nós voltarmos da nossa viagem... Vamos passar bons dias fazendo o programa direto do quarto do profeta, porque tem novidade chegando, tem desafio grande chegando. Já se prepare aí, porque tem desafio grande chegando. É, então quando voltarmos de One Billion Soul, voltarmos com o coração transbordando e pegando fogo. Nós vamos lá para o quarto do profeta e vamos passar uns bons dias por lá, porque teremos desafios, tem muita coisa para a gente fazer. E eu quero contar com vocês. Aí, ó, estão vendo? Esta foto é lá, né? Exatamente. É o círculo do avivamento lá no quarto do profeta. Quem está me ouvindo há pouco tempo não sabe nada do que estou falando, né? Que maluco é isso falando em quarto do profeta e tal. Quem está chegando agora, né? É verdade. Mas você vai ficar sabendo. Tem muita coisa para a gente falar, orarmos juntos. Somos desafiados. E a gente vai assim, trabalhando, buscando ao Senhor, fazendo cada vez mais. É isso! 
Então tá bom, muito obrigado de coração à Faculdade Unibf, que tem a pós-graduação que você precisa fazer, hein? É, não deixe passar o tempo, não deixe passar não, uma pós-graduação é super importante para você, na sua área profissional, você vai melhorar a sua qualidade profissional, a qualidade de vida também, não é mesmo? Então faça, faça mesmo, faça uma pós-graduação na faculdade Unibf. Você pode fazer uma pós-graduação na área da psicologia, na área da educação, para ser um gestor, né? É, você pode ser um gestor aí nesta área da educação. Pode sim, com certeza absoluta. Pode ser também um gestor na área hospitalar, na área da saúde, hein? É verdade, na área da saúde, muito importante. Faça uma pós-graduação na área da saúde, você médica, médico, você enfermeiro, enfermeiro. Faça uma pós-graduação na área da psicologia também, é que eu falei ali, ó. pode fazer, vai melhorar aí é, a, a sua atividade profissional nesta área. Você que trabalha com aconselhamento, gente, faça uma pós-graduação na área de psicologia. Você vai ver, vai ser uma grande bênção. Você que é líder aí ó, na sua igreja, né? entre em contato com a Unibf para fazer a sua pós-graduação, faça uma pós-graduação na área de engenharias, né? na área do direito, criminologia, na área de matemática, física, na área de docência no ensino superior, na área de matemática e física, isso é, é criminologia. Tem o Márcio Tavares, mandou mensagem aqui dizendo que fez a pós-graduação na área de criminologia, muito importante nesta área aí. Ó. Então, entre no site unibf.com.br faça a sua inscrição com o Edson Bruno é unib de Brasil F de faculdade tá unibf.com.br unibf.com.br entre neste site conheça tudo vai ser uma benção unibf.com.br gratidão também aí sinaliza alô meu querido, você que precisa sinalizar aí os departamentos da sua igreja, hein? Então entre em contato com a I, sinaliza para fazer a sinalização tudo bonitinho dentro da sua igreja, ali nos departamentos, né? O nome de cada departamento, as plaquinhas, os adesivos, tudo certinho. Como é bom quando a gente vê isso, né? É muito legal. Você vai numa igreja, está tudo ali certinho, as plaquinhas, adesivos, no estacionamento, na igreja e tal, né? Você que precisa sinalizar o prédio, o domínio, o hospital, o estacionamento, a pista de aeroporto, você que precisa fazer uma cotação para placas de sinalização em rodovias, é e sinaliza uma empresa de nossos irmãos na fé, ó, é a letrinha I e a palavra sinaliza, tudo junto, e sinaliza.com, ok? E sinaliza.com, muito obrigado, aí sinaliza por estar junto conosco aqui, ó, cumprindo essa missão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Agora tem Confins do Mundo. Confins do Mundo sempre está atento às situações que precisam mudança. É, nós estamos numa guerra, falamos muito sobre isso na série Guerra Espiritual. 
Tudo bem, Wilson Araújo, em Santa Rita, no Paraguai. Santa Rita, Paraguai. Hein, Wilson? Tem muitos brasileiros aí em Santa Rita, né? São milhares de brasileiros em Santa Rita, no Paraguai. E muitos acompanham o trabalho do Edson Bruno. Eu anunciei o Confins do Mundo, gente, e eu quero dizer o seguinte, ó. A tecnologia está sendo usada como uma arma para perseguir cristãos. Especialistas estão falando isso. É verdade. Verdade. Minorias religiosas podem ser comprometidas na sua existência em meio à crescente perseguição cibernética. Você vai entender já já. Um novo relatório da organização importantíssima que vocês conhecem, são nossos amigos queridos da Portas Abertas, está dizendo que a tendência pode se espalhar por todo o mundo se governos democráticos não agirem agora com leis importantes. É verdade. Se deixar essa turma, eles não vão querer mais nada que trate de Deus. Eles não vão querer mais nada que trate de palavra de Deus. Isso está acontecendo na China. Eu vou falar para vocês aqui. Vocês querem ouvir ou não? Vocês estão me ouvindo? Será? Acho que sim, né? Eu vou falar. Eu vou falar. Um novo relatório está mostrando um aprimoramento cada vez maior da opressão tecnológica contra cristãos em forma de vigilância e censura. Atenção, ó, eu falei para vocês que eu tenho um amigo que trabalha na China, ele é um chinês, ele é um, um rapaz salvo por Jesus Cristo, ex-budista, serve a Jesus lá na China... E ele trabalha, não posso nem dar muitos detalhes aqui, para não comprometer, já vou parando. Mas ele tem compartilhado comigo as tremendas dificuldades. Então, na China, onde há um cenário evidente de autoritarismo digital, as mídias sociais são monitoradas, postagens são bloqueadas, pessoas estão sendo punidas ou canceladas apenas por visitarem determinados sites. Você sabia disso? O Partido Comunista Chinês tem se empenhado em doutrinar os jovens usuários da internet. As notícias são filtradas. Com o tempo, a censura está alterando as opiniões da população aponta este relatório tão importante. Conforme a portas abertas, está cada vez mais difícil comprar material cristão online na China. Os aplicativos da Bíblia foram removidos das lojas de aplicativos online, incluindo as lojas de aplicativos do Google e da Apple. Pasmem vocês! Aplicativos da Bíblia Sagrada foram removidos do aplicativo lá do Google, né, por Android, e também do iOS lá, para o negócio do, 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 da Apple, do iPhone. Eles tiraram a Bíblia Sagrada. Eles tiraram a Bíblia dos aplicativos. Que triste, né? Eles tiraram. Então, por isso, gente, é muito importante que governos democráticos se preocupem com leis importantíssimas 
que venham garantir o direito de nós estarmos fazendo o nosso programa na internet, de não sermos bloqueados por nenhuma frase que a gente fale, porque ninguém vai falar bobagem aqui, né? A gente não fala bobagem. Vocês nunca me ouviram falar um palavrão aqui, me ouviram? Acho que não, né? Não, não me ouviram falar. Hum, Então não precisa bloquear, porque o que nós falamos aqui é a verdade da palavra de Deus. Mas se nós não vigiarmos, se a gente parar de guerrear, essa turma, eles vão tentar impedir tudo. A oração, a ministração de cura. Eles vão impedir a pregação da palavra. Vão impedir. Pois vocês podem acreditar. Muita coisa já está acontecendo. Muita coisa. Isso é sério. Estou falando sério. Né? Por isso, nós estamos tentando aqui trabalhar de outras formas, aprimorar as coisas, mas não é fácil. Porém, na China, isto é uma realidade. A perseguição digital, ou seja, tirando até a Bíblia de aplicativos. Isso não é de agora. Né? Isso aqui já vem... Vem de bastante tempo já, a notícia foi dada, quando eles tiraram a Bíblia, os aplicativos da Bíblia. Em Mianmar, que está lá no sudeste asiático, em Mianmar, circulam acusações online de cristãos sendo responsáveis pela pandemia. É, dizem que foram os cristãos que espalharam a Covid-19 pelo Mianmar. Eles apontam para cultos, para reuniões na igreja de cristãos, dizendo que cristãos foram responsáveis pela pandemia. Veja, isso é uma coisa diabólica, né? Isso, por isso que eu falo, nós estamos numa guerra, sabe? É uma guerra tremenda. E me admira ainda que tem gente que não gosta que fale sobre guerra espiritual, Alguém até mandou uma mensagem, mas cuidado, Edson Bruno, aí que a tua convenção aí, a convenção aí do Estado, eles vão excluir você, hein? Falando em guerra espiritual aí, pessoal da convenção aí do Estado de Santa Catarina, eles vão excluir você, que não gosta que fale em guerra espiritual. <risos> ah, é? Ah, é? É mesmo? Hum, preocupado que eu estou aqui, né? Ah, meu Jesus... A guerra é intensa. Eles querem acabar com tudo. É verdade. Não estou de brincadeira, não. A coisa é muito séria. É muito séria. Existem plataformas aí que tentam semear coisas terríveis no que se refere a, a isso, sabe? As oportunidades que nós estamos tendo de falar de Deus, é, é tremendo isso tudo, gente. Então vamos orar. É vital que governos e empresas de tecnologia entendam a gravidade desta situação, diz um especialista, explicando que este relatório também recomenda que as empresas de tecnologia digital sejam solicitadas a resistir às demandas de regimes autoritários que querem censurar censurar. Por exemplo, quando o governo da China pediu para o Google tirar a Bíblia, eles simplesmente tiraram. 
O Google foi lá, ah, desculpa, senhores, a gente vai tirar, sim. Ah, vamos deletar aqui esse aplicativo, que é a Bíblia. Ah, tem esse aplicativo também aqui, vamos deletar rapidinho, porque o governo da China pediu. Hum, tem esse aqui também, vamos deletar. Pronto, deletaram tudo. Deletaram tudo. Né? Vamos deletar, a gente precisa deles, precisa do dinheiro. Que coisa triste, gente. E a Apple, hein? Também deletaram tudo, os aplicativos da Bíblia. Na China, não pode mais ter aplicativos da Bíblia. Não pode, não tem. Não tem. Quando eu estive na China, que eu fiz testes lá, realmente, eu pude ver muitos, muitos sites que nós acessamos aqui. Não se consegue abrir na China. Não se consegue. O que é isso? Isso aqui é um boicote. Não é? é um boicote. Mas isso não está acontecendo só na China, não. Se pudessem, se pudessem em outros lugares, fariam a mesma coisa. Fariam a mesma coisa. Se pudessem aqui no Brasil, tem uma turma aí que já teriam tirado tudo. Tirado Bíblia, tirado estudo da Bíblia. É, não precisa. Esse negócio de encontro com a palavra. Para que isso? É, não, não precisa, não. Imaginem, isso é muito sério. Então nós estamos orando, estamos em guerra, estamos falando, estamos buscando ao Senhor juntos, né? estamos guerreando para que a gente possa fazer o trabalho. Sim, a palavra de Deus precisa marcar presença nas mídias sociais, essa é a grande verdade. É uma vergonha esse negócio de a gente estar fazendo um programa ao vivo e as redes sociais simplesmente não, vamos cortar aí porque você feriu a política aí falou de cura falou de fé falou disso falou daquilo não pode de jeito nenhum é Eunice dizendo que estamos em guerra o inimigo está furioso com a propagação do evangelho por meio das mídias é verdade é verdade tivemos esse exemplo ontem né ontem falei com David Leonardo dando força para ele ainda porque Porque o canal dele com 7 milhões de inscritos simplesmente desapareceu ontem. Uma coisa terrível. É guerra mesmo. É guerra. Não sei como está agora. Talvez agora de manhã já arrumou tudo. Vamos ver. Estávamos orando ontem. Falei com ele. Mandei mensagem. É, é isso mesmo. Vamos trabalhar. O Wilson aqui confirmando. né? YouTube e tal. O WhatsApp não funciona lá na China quando ele esteve lá. Pois é. É isso. Então estamos em guerra, em nome de Jesus. Vamos trabalhando, vamos trabalhando, vamos unidos. Vamos servindo ao Senhor com alegria, com prazer. Vamos fazendo o trabalho do nosso Deus. Ah, que bênção podermos estar juntos. Eu dou graças a Deus por você, né? Que ora, que intercede, que clama, que está com a gente buscando ao Senhor com alegria, sabe? Que coisa maravilhosa isso. Então, gente, vamos lá. Coração aberto, né? Buscando ao Senhor, trabalhando muito, buscando um avivamento, guerreando, para que a gente possa sempre propagar a mensagem e fazer isso sem temor. Aliás, que exemplo, né? A história de Helena, hein? Espero que vocês estejam acompanhando. Todo mundo que está aqui é o H11, no nosso canal oficial. Tá bom, gente? Deixa eu agradecer a Faculdade Alpex que nos dá presentes incríveis, como as histórias reais que nós contamos aqui 
nos certos detalhes da vida, que é um presente da Faculdade Alpex. A Faculdade Alpex é o seguinte, ó, você pode fazer a sua faculdade à distância, indo à sala de aula só uma vez na semana. Veja que legal. Então você que está em Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, você pode se inscrever na Alpex Uniaselve e fazer a sua faculdade de educação física, de nutrição, de biomedicina, né? a faculdade de enfermagem ou uma faculdade de engenharia, gestão financeira, pedagogia, letras, processos gerenciais. Isso. Você gosta de educação física? Faça uma faculdade de educação física na Alpex. O telefone é 30255077. 30255077. O site é alpex.com.br. alpex.com.br. Este é o site. Olha, graças a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Alpex, por me ajudar aqui a cumprir esta tarefa tão especial, sabe? Estamos no cumprimento da missão, né? A missão de Deus nessa terra. Parabéns a você que tem entendido o trabalho que a gente faz. A você que procura nos ajudar. A você que fielmente está junto conosco. Glórias a Deus por tudo, tudo que o Senhor Deus tem feito. Agora tem então os certos detalhes da vida, tá? Coração bem aberto aí onde você estiver. Glórias a Deus por sua vida, ministrando a bênção, a saúde, a força espiritual. Vença as tentações em nome de Jesus. Não se deixe levar, por favor. Não se deixe levar por tentação nenhuma, mas vença em nome de Jesus. Uma coisinha ainda bem importante aqui, como vou estar me encontrando com nosso querido irmão Pi, da Coreia do Norte, que faz o trabalho das Bíblias, se você desejar, ainda durante esta semana, fazer algo especialmente para isto, então mande um WhatsApp aqui para mim, pode mandar. Ah, se você desejar, né, esta semana fazer algo para que a gente leve em mãos, quero levar em mãos uma quantia para a impressão das mini bíblias na Coreia do Norte. Então vamos nos encontrar com o irmão Pi. Semana que vem vou passar a semana todinha com ele. Viu, gente? A semana todinha vou passar com o irmão Pi, que faz o trabalho lá na Coreia do Norte. O trabalho das mini-bíblias. Então, se você sentir no coração de fazer algo, faça. Será uma bênção extraordinária. Mande um WhatsApp aqui para mim, 479-9601-7073. Cada mini-bíblia tem o custo de 2 dólares. 2 dólares. Cada mini-bíblia tem esse custo. Então, se você desejar dar uma mini-bíblia, duas, três, quatro, enfim, mande um WhatsApp aqui para a gente falar... Vai ser uma grande bênção, né? E vamos estar levando em mãos, desta vez, uma quantia para a impressão das mini-bíblias. Isso é um privilégio, é uma bênção de Deus a gente poder fazer isto. Certos detalhes da vida. Histórias reais. 
Histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. A história da missionária Kate. Olha, é muito interessante. Ela diz assim... Tem certeza de que esse é o ônibus certo? Não dava para não ficar nervosa quando entramos no ônibus velho e deteriorado. Era 1986 e, depois de ter vivido na Guatemala por alguns anos, tinha recentemente começado a viajar cada mês para Honduras para renovar o visto. Depois de fazer isso por apenas um ano, já era bem conhecida na fronteira. Então alguém deu a sugestão de eu talvez ir a El Salvador em vez de Honduras. Miguel tinha se oferecido para viajar comigo, pelo que fiquei imensamente grata, de Kate. A situação em El Salvador não era nada estável, principalmente por nossa viagem estar ocorrendo logo após o bombardeio do Hotel Sheraton, o Hotel Sheraton em que vários norte-americanos tinham sido mortos. E, pelo que tudo indicava, o conflito interno no país estava apenas esperando para explodir. Na fronteira, os militares tinham nos interrogado por quase uma eternidade, mas finalmente nos deixaram entrar a salvos. E agora ali estávamos, viajando por fé e seguindo onde parecia que o Senhor estava nos guiando. Sabíamos que não importava o que acontecesse, Ele nos guardaria no caminho que preparara para nós. Sim, Miguel disse, colocando nossas malas no compartimento de bagagem acima das nossas cabeças. Este ônibus vai pela rodovia direto para El Salvador. É o ônibus certo, sim. Suspirei ao sentar-me na poltrona de skate e tentei ignorar o pesado espírito de medo que sentia baixando sobre mim. Era mais que apenas o meu nervosismo. Algumas, algumas coisas sobre o lugar e as pessoas pareciam estar permeado de medo... Sendo uma viajante vulnerável que tinha preocupações demais naquele dia, eu era um alvo ideal. O ônibus partiu de repente e logo estava em movimento descendo pela rodovia. Olha ali, disse uma pessoa qualquer falando com outro passageiro desconhecido. Aquela não é a rodovia pan-americana que foi explodida semana passada? Olhei consternada pela janela para a grande cratera da bomba que aparentemente tinha sido uma rodovia grande algum tempo antes. Parecia estar assustadoramente perto, ignorei resoluta todos os pensamentos de terrorismo e, e me concentrei no Senhor. Afinal de contas, eu era conhecedora do Senhor Deus. Então fiz isso, me concentrei no Senhor. Ora, aquela é a ponte que os terroristas explodiram há dois meses. A exclamação indiferente surpreendeu minha consciência como uma pequena explosão até. Eu virei-me para o Miguel. Por favor, eu disse para ele, estou muito nervosa. Podemos tomar um tempo para descarregar nosso coração perante o Senhor? Vamos orar. Eu, eu, eu realmente não sei se esse é o lugar certo para fazer esta viagem, mas agora estamos aqui, então o Senhor vai ter que nos guardar. Vamos orar um pouquinho, Miguel, vamos. Ele sorriu compreensivamente. Ele também, na verdade, estava sentindo medo. Então, juntos... Baixamos nossas cabeças e oramos ao Senhor, pedindo que viesse nos guardar. E depois suspiramos aliviados ao sentirmos a paz do Senhor sobre nós. Tudo, tudo estaria bem. 
Com minha fé renovada, deitei a cabeça no encosto. Meu coração se encheu do consolo que só pode vir mesmo do céu. Fechei meus olhos e dormi. Abri os olhos quando o ônibus sacolejou e de repente parou. Me levantei rapidamente e olhei ao meu redor. O que está acontecendo? Perguntei assim, um pouco sonolenta. Estamos em El Salvador? Diziam que a capital para onde íamos era o único lugar seguro nesse país cheio de conflitos. Não, 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 disse Miguel, parecendo um pouco confuso. Estamos em Santa Ana. Eu, na verdade, não sei por que paramos aqui. O motorista tinha desligado o motor e estava dizendo em espanhol que era o fim da linha. E todos tinham que descer. Olhei para os outros passageiros que estavam calmamente retirando a sua bagagem e se preparando para descer do ônibus. Certamente alguns deles também deveriam estar indo para São Salvador. Será que ninguém iria perguntar o que estava acontecendo? Mas eles continuaram, sem se preocupar, e não perguntavam nada. Eu olhei desesperançada para o Miguel. Eles ou sabiam de algo que nós não sabíamos ou estavam mais acostumados aos modos de vida num país balançando no precipício da desordem civil. Fosse qual fosse o caso, eu e Miguel logo estávamos na calçada deserta com as nossas pequenas malas ao nosso lado no meio de uma cidade completamente desconhecida. Nenhum de nós conhecia esta, a segunda maior cidade de El Salvador, e com a situação política do jeito que estava, não queríamos fazer nossa primeira visita naquela época, não. Mais tarde descobrimos que os terroristas tinham seu quartel-general nas montanhas ao redor de Santa Ana. Graças a Deus não sabíamos disso naquele dia. Eu acho que é melhor a gente procurar um hotel, disse Miguel. Eu olhei para o meu relógio, eram quatro horas da tarde. Tem um hotel bem ali, eu disse, esperançosa, apontando para um edifício comum, parecia tão bom quanto qualquer outro. Mas após algumas palavras com o gerente, ele balançou a cabeça. Não, disse ele, não posso ajudá-los. Vocês são estrangeiros. Os tempos estão difíceis por aqui. Sinto muito. Não tem lugar para vocês aqui. Ele parecia desconfiar mais de nós do que sentir pena, mas simplesmente sorrimos e lhe demos um folheto. Falava sobre o amor de Deus. Depois nos viramos e descemos as escadas. De lá para frente, a tarde foi uma decepção atrás da outra. Depois de tentar mais alguns hotéis com o mesmo resultado, tentamos testemunhar um pouco, mas alguns soldados quase imediatamente nos abordaram e disseram firmemente que isso era estritamente proibido. Às sete horas já estava escuro e estávamos ficando com fome também. Não tínhamos encontrado lugar para ficar e ninguém estava disposto a sequer fazer amizade conosco. Oramos vezes sem conta e oramos desesperadamente clamando as promessas de suprimento e bem-estar do Senhor para nossa vida. Esperávamos que o seu plano não demorasse para se manifestar. Enquanto caminhávamos devagar pela calçada, de repente a rua inteira ficou completamente escura. O que aconteceu? Perguntei instintivamente agarrando o braço de Miguel. Não conseguia ver o rosto dele, mal via a rua na minha frente, mas a voz dele era tranquilizante. Olha, deve ser algum tipo de corte de energia. As luzes se desligaram em todo lugar, todas as lojas, casas, tudo está completamente escuro. 
Ficamos parados, não nos movemos nem um centímetro por alguns minutos. Aos poucos, os nossos olhos foram se ajustando àquela escuridão terrível e na pálida luz do luar, continuamos andando. Ficamos mais desanimados do que nunca enquanto andávamos nas ruas de mau agouro, quase que esperando algum grupo de guerrilheiros em cada esquina saírem para atacar esses dois gringos ricos, conforme eles poderiam pensar. Mas é estranho que não há ninguém por aqui, disse Miguel. Sabe o que eu ouvi? Sussurrei. Eu, eu li em algum lugar que os terroristas são tão bem organizados que tem uma rede de túneis por baixo da cidade. O governo não consegue vigiar os túneis. Não consegue encontrá-los. Continue, disse Miguel. Bem, supostamente, quando vão fazer algum grande ataque terrorista, vão pelos túneis, sobem num certo lugar e cortam a energia. Ou aparecem em algum lugar e colocam suas bombas e depois desaparecem de novo. Eu tremi só de pensar nesse assunto. Eu acho que é por isso que todas as pessoas desapareceram tão rápido. Miguel disse. Ele, elas sabem o que é melhor para elas e aqui estamos só nós dois. Vamos bater em algumas portas? Perguntei para ele. A gente bate em algumas portas, talvez alguém nos atenda. Ah, ninguém vai nos deixar entrar agora de jeito nenhum, disse ele. E eu sabia que ele tinha razão. Foi então que ouvimos. Lá longe, fraco e distante, no princípio, mas claramente inconfundível. Era o som de metralhadoras. Não sabíamos se os tiros estavam se aproximando ou não, mas... Eu acho que nunca oramos por tanto tempo ou tão desesperadamente. Continuamos andando devagar e com cada pedaço do nosso coração e mente rogando ao Senhor que nos guardasse. E o som das metralhadoras ficava cada vez mais forte e intenso... Primeiro era apenas uma sombra sinistramente escura no pálido luar, mas em pouco tempo dava para ver na nossa frente agora um homem alto. E ele estava vindo direto para nós. A essa altura já andáramos tempo suficiente pelas ruas desertas para saber que alguém andando tão propositadamente não era normal. Tínhamos terminado de orar mais uma vez quando aquele homem alto estava caminhando na nossa direção. Miguel estendeu a mão e, e pegou meu braço, me segurando quase como se me dissesse sem palavras para estar pronta para correr quando ele, quando ele mandasse. O, o, o homem ainda se aproximava, ele andava devagar, muito calmo. Olhe, eu sussurrei para Miguel, ele tem uma bolsa de ombro, eu não vejo uma dessas bolsas faz anos. Era uma mochila. Ele estava perto o suficiente que, que dava para ver a bolsa no seu ombro. Parecia tanto aquelas bolsas que nós todos usávamos nos velhos dias, quando a gente testificava do Evangelho. Até esqueci do medo que estava sentindo. O, o homem agora se aproximava de nós e ficamos aliviados por ele não parecer perigoso. Ficou bem pertinho da gente e começou a falar com Miguel em espanhol. Acabamos de chegar aqui estamos procurando um hotel ou algum lugar para ficar, disse Miguel. O nosso estranho amigo virou-se com um sorriso e disse, sigam-me, venham. E então começou a andar rapidamente. Miguel e eu olhamos um para o outro. Depois começamos a segui-lo. No final da rua chegamos a um grande parque. 
passando por entre os arbustos e as árvores escuras, naturalmente senti medo. Será que devemos mesmo estar seguindo esse homem? Eu me perguntei. O que sabemos sobre ele? Nada. Onde estará nos levando de qualquer maneira? Hum, não sei. Tentei puxar conversa com o nosso estranho guia, mas não consegui falar muito com ele, não. Descobrimos que o seu nome era Juan, mas ele não parecia estar muito afim de conversar conosco. Segui em silêncio. De repente, chegamos ao outro lado do parque. Havia um restaurante todo iluminado, um raio de esperança num mundo sem energia. Meu coração pulou. Aqui, disse ansiosa ao Miguel, vamos parar aqui, vamos. O homem balançou a cabeça sem virar e sem parar. Não, ele disse, não é aqui que estou levando vocês. Miguel sussurrou no meu ouvido. Tem alguma coisa na maneira como ele fala com a gente? Eu acho que devemos simplesmente segui-lo. Vamos continuar seguindo-o. Pouco depois, meu coração pulou de novo quando vi outro estabelecimento bem iluminado à frente. Quando chegamos na frente dele, o nosso guia parou. É para aqui que eu estava trazendo-os, disse ele. Com essas palavras, olhou direto para nós. Inclinou levemente com um pequeno sorriso e depois... Ele seguiu andando pela rua e desapareceu na escuridão. Miguel e eu olhamos um para o outro. Depois entramos ansiosos no pequeno hotel. Duas jovens estavam lá conversando e pareciam estar encarregadas daquele lugar. Oi, Miguel disse com um sorriso um tanto cansado. O gerente está. Gostaríamos de falar com ele. Ah, não, disse a garota mais alta. Ele já foi para casa. Ele nunca volta depois que vai embora à noite. Sinto muito. Tirei o nosso álbum de relações públicas e tentei explicar, tentei explicar um pouco sobre o nosso trabalho, a situação e perguntei se talvez podiam nos ajudar com alguma coisa para comer. Mas as garotas disseram que não. Não havia nada que pudessem fazer. Então... Desanimados, nos, nos viramos cansados para ir embora. Quando íamos botar a mão na maçaneta para abrir a porta, a porta se abriu e um homem amigável e redondinho entrou. As duas mulheres se levantaram surpreendidas. Ora, senhor, disse uma delas, o que está fazendo aqui? A outra garota fez sinal com as mãos para voltarmos. Era o gerente. Ele nunca voltava à noite. Mas aí ele disse... Esqueci a minha carteira do escritório. Ficamos esperançosos de novo. Dali em diante sabíamos que tudo aquilo era parte do plano do Senhor para nós. Antes sequer de conseguirmos explicar direito o nosso trabalho, a situação, o homem tinha nos oferecido uma refeição e nos deixou ficar na sua casa por quanto tempo quiséssemos. Ele era como um anjo enviado para nos ajudar no nosso tempo de necessidade. Recebemos tudo o que precisávamos. Comida, cama e segurança. Enquanto Miguel e eu nos sentamos para desfrutar a nossa saborosa refeição quentinha, meus olhos vaguearam pela janela escura, pela qual mal dava para ver o começo do parque. Quem era aquele homem estranho que nos guiara diretamente à única pessoa amigável com quem tínhamos conversado naquela noite? 
De onde vier aquele homem? De onde surgir aquele homem bem à nossa frente para nos guiar até aquele local? Nunca descobrimos. Bom, e nem precisávamos mesmo descobrir. Na nossa hora de maior necessidade, presos num blackout no meio de El Salvador, que na época estava em guerra, aquele homem alto que tinha surgido em nossa frente, tinha sido nosso anjo. Sem dúvida, ele foi enviado pelo Senhor para nos guiar, para nos levar ao abrigo seguro que o Senhor tinha preparado para nós. Não tenho dúvidas, diz Kate. Foi um anjo que o Senhor enviou para nós. Eu... Eu creio em milagres... Você crê em milagres? Foi os certos detalhes da vida. Histórias reais. Histórias que deixam marcas para sempre... E nos trazem profundas lições. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar no poderoso Deus que pode todas as coisas. Graças a Deus, não é verdade? Mais uma história tirada aí do nosso arquivo e que... Tem um sentido tão profundo, essa é a verdade. Coração aberto para a gente estudar um pouquinho a palavra. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Advertência contra Nínive Livro da visão de Naum O Senhor é Deus zeloso e vingador O Senhor é Deus zeloso e vingador O Senhor executa vingança contra os seus adversários E manifesta o seu furor contra os seus inimigos O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia ele protege os que nele confiam, mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Assim diz o Senhor. 
apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre suas festas ao Judá e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá. Ele será completamente destruído. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Neste programa, fazemos um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Esse estudo já nos trouxe aos livros proféticos do Velho Testamento. Hoje, estamos iniciando o estudo do profeta Naum. Acabamos de ouvir o início de sua profecia. O estudo do profeta Naum é uma continuação dos estudos dos profetas que estamos fazendo. Alguns acham que o profeta Naum poderia ser chamado Uhum. Mas por quê? Uhum. Porque é o som que as pessoas fazem quando respondem a outra sem prestar muita atenção no que estão dizendo. Sabem por quê? Porque a leitura do livro de Naum pode se tornar chata, monótona. Para ajudar nessa leitura, vamos ver um pouco do contexto histórico de quando o livro foi escrito e vamos procurar ver qual é a aplicação que Deus tem para nós nesse livro. O livro de Naum nos leva de volta à cidade que foi objeto do preconceito e da pregação de Jonas. Jonas pregou para Nínive no ano de 785 a.C. Você deve estar lembrado de termos mencionado que a maior cruzada evangelística da história já registrada aconteceu quando Jonas foi pregar em Nínive. Agora que você está iniciando a leitura do livro de Naum, observe que sua história aconteceu cerca de 150 anos depois que Jonas empreendeu a grande cruzada evangelística de Nínive. Aparentemente o povo de Nínive se arrependeu de ter se arrependido dos seus pecados. É isso mesmo. Vou repetir. Aparentemente o povo de Nínive se arrependeu de ter se arrependido dos seus pecados, porque 60 anos depois deles terem ouvido a pregação de Jonas, os assírios conquistaram o reino do norte, o reino de Israel. Com crueldade e brutalidade indescritíveis, os assírios conquistaram e escravizaram todos os povos do mundo daquele tempo. Os assírios, o grande império do mundo daqueles tempos, mostraram uma crueldade e uma barbaridade sem precedentes na conquista e escravidão de povos. 150 anos depois da pregação de Jonas e 60 anos depois da queda do Reino do Norte e sua capital, Samaria, Deus deu uma visão a esse homem simples, o profeta Naum. Suas visões estavam relacionadas com a cidade de Nínive, Nínive era uma cidade grande, era chamada de a cidade rainha de toda a terra. Em sua visão, Deus disse a Naum que a cidade de Nínive seria destruída. Naum pregou essa visão que Deus lhe deu. Essa visão profética da queda de Nínive está relatada em três pequenos capítulos do livro de Naum. No primeiro capítulo é declarada a destruição de Nínive. Já no capítulo 2, essa destruição é descrita. E no capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. Hoje temos a visão de Naum, referente à queda de Nínive, registrada na Bíblia. 
23 anos depois que Naum anunciou sua visão, a grande cidade de Nínive caiu. Quando Naum anunciou sua visão, provavelmente ele foi ridicularizado e as pessoas acharam que ele estava delirando por falar que uma cidade tão poderosa como Nínive fosse ser destruída. A cidade de Nínive foi construída entre dois rios. Dizia-se até que o único modo de Nínive cair seria se um dos seus rios a invadisse. A profecia de Naum foi bem específica. O profeta disse que a cidade iria cair porque um dos seus rios transbordaria fazendo ruir os seus muros. O inimigo passaria pelos muros derrubados e conquistaria totalmente a cidade. 23 anos depois que Naum pregou essa profecia, foi exatamente isso que aconteceu e a sua profecia foi cumprida ao pé da letra, nos mínimos detalhes. Quando começamos a estudar o profeta Naum, descobrimos que pouco se sabe sobre ele. Temos ideia de quando ele viveu porque ele menciona a queda de Tebas que ocorreu no ano 663 a.C. Sabemos que Nínive caiu no ano de 607 a.C. e por isso os estudiosos datam o profeta Naum entre esses dois eventos, ou seja, por volta do ano 630 a.C. Isso significa que Naum foi contemporâneo de profetas como Isaías que precederam o cativeiro babilônico e também que ele viveu durante o reinado do rei Ezequias. Há duas possibilidades quanto a Elcos, o lugar mencionado como sendo onde ele viveu. Havia um vilarejo perto de Nínive com esse nome. Alguns estudiosos acreditam que Elcos fosse seu lar e onde estaria seu túmulo. No entanto, há um lugar ao norte da Galiléia chamado Cafarnaum que Jesus escolheu para morar. Sabemos que Jesus era de Nazaré, mas por causa da incredulidade dessa cidade, Jesus escolheu Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, para ali morar. De acordo com Marcos, na verdade, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Está registrado no Evangelho de Marcos. De madrugada, Jesus levantou-se e saiu de casa. Acredita-se que foi na casa de Jesus em Cafarnaum que um homem foi baixado pelo telhado para ser curado. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus na primeira fase do seu ministério, que aconteceu na Galiléia. Foi na Galiléia, ao norte de Israel, que Jesus recrutou os seus discípulos, anunciou a maioria dos seus ensinamentos, discipulou e operou diversas curas antes de descer para Jerusalém para sofrer e morrer. Na língua original em que o Evangelho de Marcos foi escrito, a palavra Cafarnaum, na verdade, significa Vila de Naum. Muitas pessoas acreditam que o profeta Naum tenha sido o fundador da cidadezinha junto ao Mar da Galileia e que recebeu seu nome. Para estudarmos bem o livro de Naum, precisamos conhecer um pouco sobre a cidade de Nínive. As escavações dos arqueólogos indicam que a profecia desse profetazinho foi uma profecia e tanto. Ele foi muito preciso quanto à queda da cidade. Os arqueólogos dizem que ler a profecia de Naum, escrita 23 anos antes do seu cumprimento, é a mesma coisa que ler um relato histórico. Como já destaquei antes, nesse estudo dos profetas observaremos a queda de quatro cidades. O povo de Deus tinha um reino no norte e outro no sul. Dez tribos ficavam no reino do norte e duas no reino do sul. O reino do norte tinha a capital Samaria. Muito bem, esses livros proféticos falam sobre a queda de Samaria. Samaria foi conquistada pelos assírios 60 anos depois de Jonas ter pregado em Nínive. O povo de Deus tinha um reino no sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A maioria das profecias dá ênfase à queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico que se seguiu. 
As outras duas cidades citadas nesse livro profético são as cidades inimigas do povo de Deus. A capital dos Babilônios, Babilônia, assim chamado pelos Medos e Persas, temos a profecia sobre a queda desse império babilônico no livro de Daniel. A Síria, entretanto, era o pior inimigo dos reinos do norte e do sul. Lembre-se que a Síria conquistou o reino do norte e logo depois foi para o sul conquistar o reino de Judá. Lá conquistou 46 cidades fortificadas, levou cativo 200 mil pessoas e seguiu para os portões de Jerusalém. Foi nessa ocasião que Isaías teve seu momento de glória como profeta. Por causa do miraculoso ministério profético de Isaías, os assírios retornaram quando chegaram nos portões de Jerusalém. Quando nós estudamos o livro de Isaías, eu disse que se não fosse Isaías, tanto o reino do norte como o do sul teriam sido dominados pelos assírios. Os assírios foram os piores inimigos do povo de Deus. A queda da capital da Síria, Nínive, foi um acontecimento de muita importância na história do povo de Deus. A palavra Naum significa cheio de conforto. O próprio nome do profeta sugere conforto. Sua mensagem é de conforto. Você pode estar se perguntando, como uma mensagem de destruição e tristeza, fogo e enxofre, pode ser de consolo ou conforto? Pense um pouco. Imagine que você fosse um judeu com uns 40 anos e soubesse que Hitler estava conquistando toda a Europa. Imagine que você soubesse que judeus de cada cidade conquistada eram enviados para Auschwitz ou para qualquer outro campo de concentração onde morreriam na câmara de gás e queimados. Suponha que você soubesse que seria apenas uma questão de tempo até que o exército alemão dominasse sua cidade ou vila. Agora imagine que você ficaria sabendo que, graças aos aliados da Segunda Guerra, Berlim caiu e o terceiro Reich virou cinzas. Isso não seria a melhor notícia que você poderia ouvir? Isso não seria uma mensagem de conforto e consolo para você, um judeu? Não seria maravilhoso saber que o sistema que estava tentando matar você e todos os seus tinha sido conquistado? É nesse sentido que a mensagem de Naum foi uma mensagem de conforto e consolo para Judá, aquele reino tão pequeno ao sul de Israel. A boa notícia de Naum era que Nínive ia cair. Quando Naum pregou sua mensagem, não havia qualquer sinal de que Nínive cairia. Por isso, essa era uma mensagem que requeria fé da parte dos judeus. No entanto, ela era tudo que os judeus queriam ouvir. A mensagem que Naum pregou para o povo de Deus era Vocês não precisam mais se preocupar com os assírios. Eles nunca mais voltarão para os portões de Jerusalém. Os assírios nunca mais invadirão suas terras. Eles foram destruídos. E Nínive vai cair. No capítulo 2, Naum descreve com detalhes a queda de Nínive. A descrição é tão minuciosa que podemos visualizar a queda da cidade. Naum descreve a cor do uniforme dos inimigos e o sol refletindo em seus escudos. A destruição é descrita com tanta vivacidade que podemos quase que ouvir os gritos e todo o barulho da batalha. O profeta Naum honrou seu nome cheio de conforto. Ele anunciou essas boas novas a respeito de Nínive ao povo de Judá. Tem que ficar por aqui. Que pena. Até o próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201. 
traço 970, Joinville, Santa Catarina, ou encontro com a palavra arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Oração, agora mesmo. Senhor, estamos entrando no lugar santíssimo, estamos bendizendo o Teu nome, estamos dizendo obrigado por mais uma edição do programa Desfrute Deus. Obrigado, Senhor, pelos alertas, pelos desafios. Obrigado, Senhor, porque nos amas de verdade. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus para nos salvar. Eu peço a Tua bênção sobre aqueles que estão acompanhando o programa, orando junto conosco. Aqueles que precisam cura, Senhor, venha curá-los agora, tocar de uma forma poderosa. Nós expulsamos a enfermidade, ministramos a cura. Estamos orando em nome de Jesus e crendo que milagres estão acontecendo. Obrigado, Senhor, pelo renovo, pela bênção de podermos te servir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Finalizando mais um programa, produção e apresentação de Edson Bruno Zilson. Fontes de pesquisas de US News and World Report. Último recado, não esqueça, nós amamos você. 